0: Asturias al día.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está. Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día en este martes 21 de, de noviembre. Ya saben que vamos a estar juntos hasta las eh, 10 y media de la mañana. En la primera parte vamos a plantear eh, eh, diferentes asuntos, diferentes cuestiones que tienen que ver con el 25N, con el Día contra la Violencia Machista, que es el próximo sábado, día 25 de, de noviembre. Será el primero de varios programas que vamos a hacer esta semana en torno a la situación de violencia de violencia machista eh, que tenemos en nuestro en nuestro país. Y en la segunda parte, en el día de hoy, vamos a continuar conociendo eh, películas eh, que, que están en el Festival Internacional de Cine de Chichón, eh, ayer hablábamos con Elisa Cepedal sobre el cine 5, que se estrenaba precisamente eh, ayer en el Jovellanos. Y hoy vamos a hablar con eh, el director asturiano, Carlos Navarro, y con el actor y también guionista... Eh, asturiano Maxi Rodríguez sobre Literato una película que también se estrenó el sábado en la sección oficial del Festival Internacional de Cine Decisión y que habla de la historia de un hombre separado que vuelve a su pueblo natal en las cuencas mineras Carlos Navarro y Maxi Rodríguez estarán con nosotros después del boletín de noticias de las 10 de, de la mañana y hasta ese momento... Les pongo en antecedentes, el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, ya presentó la campaña Ahora ya España es otra, con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La campaña pretende mostrar el cambio que ha experimentado la sociedad española a lo largo de los años en cuanto a a la impunidad de los actos de violencia machista rompiendo con el silencio y acompañando y dando reparación a las mujeres que la han sufrido una sociedad que a pesar de todo ha evolucionado en la lucha contra las violencias machistas y que ya no está dispuesta a tolerar la falta eh, de consentimiento ahora ya España es otra se centra en mostrar cómo ha cambiado nuestro país y en señalar y detectar, y detectar perdón, los actos de violencia machista así como en dar respuesta como sociedad, en ese sentido la campaña busca transmitir un mensaje claro, nuestra sociedad ha avanzado es feminista y no tolera ningún tipo de violencia machista en Asturias el acto central de, del 25N se va a desarrollar el próximo viernes día 24 en el centro polivalente de, de Lugones a las 6 de la tarde, el encuentro va a contar con la presencia de Emma González González que es doctora con laude en género y diversidad y experta en violencia de género que va a ofrecer la ponencia violencia de género, sexismo y desigualdad abordando el impacto en la juventud y al mediodía del próximo sábado día 25 la Comisión Asturias 8M ha convocado una manifestación que también va a tener lugar en eh, Pola de Siero. El número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 52 en 2023 a 1.237 desde el año 2003. La última víctima es una mujer de 39 años asesinada presuntamente por su cónyuge el pasado 4 de noviembre no tenía eh, hijas ni hijos menores de edad existían denuncias previas por la violencia de género contra el presunto agresor con la confirmación de este caso el número de, de mujeres asesinadas por violencia eh, machista en España asciende como les decía a 52 el centro de crisis para víctimas de agresiones sexuales que el gobierno de Asturias puso en marcha en noviembre de 2020 ha incrementado un año más el número de usuarias así en los 10 primeros meses de este año 2023, ha atendido a 296 personas entre víctimas y allegadas, un 48% más que en el mismo periodo del ejercicio pasado. Además, 44 eran menores de edad, lo que supone una subida del 76%. Para seguir avanzando en la difusión de este recurso y continuar combatiendo este tipo de violencia, una de las más ocultas, el Principado, va a dedicar los actos institucionales de este Día Internacional eh, del 25N a la lucha contra las agresiones sexuales. Desde su puesta en marcha este equipamiento ha recibido a 783 personas, de las que 539 fueron mujeres víctimas de algún tipo de violencia y el resto eh, familiares o allegados. En concreto 476 eran víctimas de violencia sexual y 63 de otro tipo de maltrato, por lo que fueron derivadas a los recursos específicos del Principado. Entre los, eh, entre los expedientes abiertos, 376 corresponden a mujeres mayores de edad, de 18 a 79 años, con una media de 33, mientras que un centenar son de menores de 12 a 18 años, con una media de 15. De las mujeres y niñas atendidas, un total de 296, el 62%, habían sufrido violencia sexual reciente, es decir, menos de un año antes de acudir a, a este servicio y otras en un periodo anterior. Lo contaba ayer en El Comercio la periodista Chelo Tuya 28 adolescentes asturianas que tienen además de su edad y procedencia un tercer denominador común disponen de protección policial por haber sufrido algún tipo de agresión machista. Una pareja o ex las ha atacado por lo que su caso aparece activo en el sistema de seguimiento de los casos de violencia de género conocido como Biogen. Con ellas en España hay otras 232 jóvenes en idéntica situación. Efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o local las protegen para que no vuelvan a ser agredidas. Y hoy hago mías las palabras de la periodista Ana Huguet eh, negar la violencia de género es despreciable consentir, compadrear y relativizar el negacionismo, también la violencia machista existe, daña y mata y haríamos eh, bien en afinar eh, mucho más recordando lo que muchos expertos y expertas repit repiten como algo obvio, multiplicar la formación en los centros educativos, incorporar campañas de concienciación permanente entre los menores de edad, desatascar los juzgados de violencia, reforzar los protocolos de protección y, fundamental, apelar al entorno de la víctima. Hay que acercar al maltratador y no solo esa es tarea de la mujer agredida. Sobre estos asuntos hoy vamos a recabar las opiniones de Marina González Lada, de la Asociación Maeve y de las periodistas Chelo Tuya, Diana García y Carmen Peláez. Asturias al día, con Roberto Pato. Y con amor a en la realización técnica del programa, saludamos a nuestras invitadas. Tenemos al teléfono a Chelo Tuya. ¿Qué tal, Chelo? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
2: Bien, gracias.
1: Muchas gracias. Eh, Diana García, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diana? Buenos días.
2: Hola, muy bien. Muchas gracias. Un saludo a todos.
1: Eh, Carmen Pérez, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos muy días. Bien,
3: muy bien, buenos días. Encantada de estar con vosotros, como siempre. Aunque y... sea una mañana tan lluviosa.
1: Bueno, estamos en noviembre. Se
3: acabó la sequía.
1: Sí, eso parece. Y Marina González Lada, ¿qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenos
4: días Roberto. Hola. Hola a todas.
1: Muy bien, pues queríamos eh, hoy eh, charlar con vosotras en torno a este día, este 25 eh, de noviembre, que es el próximo sábado. Mm, y, y sin más, ya entramos a. A, a pediros valoración ¿no? sobre, sobre la situación eh, que tenemos, eh, Carmen.
3: Bueno, pues 52 mujeres asesinadas son muchas como... Es que es que navego entre la desesperanza y el... Bueno, hay que seguir hay que seguir luchando, ¿no? Porque me da la sensación de que todos los años estamos hablando del número de mujeres asesinadas y que, y que quiero más cosas que contarlas, ¿no? Bien, es cierto que hay motivos para la esperanza. En la última legislatura se hicieron algunas cosas que, que mejoraron la, la situación, pero claro, todo te parece poco, ¿no? Ante Ante la muerte de personas por el simple hecho de... De ser, de ser lo que son, ¿no? Es como, como, vamos a ver, hay que acabar con la esclavitud, hay que acabar con estas cosas, ¿no? Son demasiado grandes y hay que hacerlas poco a poco, pero, pero la, impaciencia, la impaciencia me puede. Creo que hay cosas pendientes, se quedó ahí la ley de trata, medias... Hay que, hay que abordar el tema de, de la juventud, eh, que cada vez son más, más machistas y más patriarcales y que las cifras nos indican que va por ahí, la violencia de género. En fin, son tantas cosas las que quedan todavía por hacer que, bueno, navego un poco, como te digo, entre la desesperanza y la motivación.
1: Diana.
2: Sí, hay que seguir luchando, sí, 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 Carmen, hay que, aunque el, siempre que llega esta fecha, pues eso, ¿no?, miramos el listado, vemos a los nombres de tantas mujeres, ¿no?, familias rotas, desesperadas, en, en ese sufrimiento, ¿no?, porque detrás de un asesinato también ha habido mucho sufrimiento anterior, ¿no?, no solamente de pensar que, que con la muerte ha habido todo, sino ta y también los huérfanos, ¿no?, que quedan en eso, ¿no?, yo creo que bueno en este camino que emprendimos hace muchos muchos años ¿no? aquí en España ya la Ley Integral que se cumple 20 años ¿no? de trabajo eh, por fortalecer el, la justicia y hacer tener herramientas para que no se produzcan ese tipo de asesinatos se vuelve, se siguen produciendo. Pero estamos ahí, seguimos en la, en la lucha para que no, no, no se produzcan arropar a, a esos huérfanos, a esas familias que, que han sufrido esas violencias y, sobre todo, que atajar otras violencias que estamos viendo y que, bueno, hablaremos de, de ahora, dentro de un ratito, ¿no? Esas violencias sexuales, esas violencias que todavía se, se, se mantienen en nuestra sociedad, ¿no?
1: Mm. Chelo.
0: Sí, eh, eh, la verdad es que eh, lo bueno que tiene, que tiene este programa es que no habla de violencia de género, no habla de, de violencia machista, ni de los problemas de, la, de desigualdad solo ahora, sino que realmente, Roberto, lo, lo haces a lo largo de todo el año. Es un trabajo de, de visibilización y de concienciación que, que yo creo que hay que, que hay que destacar, porque en esa visibilización y en esa concienciación… Pueden estar los brotes verdes que empezamos a ver dentro de la violencia machista. Y lo pongo en contexto. Este año llevan, han sido asesinadas ya 52 mujeres. Es la cifra más alta. Ahora estoy hablando de memoria, ¿eh? desde hace creo que 5 o seis años. No obstante, es una cifra horrible. Aunque hubiera un, una asesinada sería horrible. Pero es un volumen inferior a cuando se comenzó a, a hacer estadísticas reales de la violencia sobre la mujer en 2003 y, por supuesto, cuando no existían, que no porque no hubiera un conteo de feminicidios, no dejamos de saber que había muchísimos asesinatos, aquellos que mal se llamaban pasionales, eh, la maté porque era mía, eso eran... Se superaban las 100, eh, 150 casos al año, insisto, en los años 60 eh, 80 Vale. 52 está mal, fatal. 52 es menos, hemos avanzado en 20 años, creo que sí. Y creo también que hemos avanzado porque eh, hay más denuncias y no porque los expertos lo, lo decís, lo dicen, no porque haya más casos ahora, sino porque hay muchísima más concienciación que la gente salga a la calle, que una mujer ahora decida que no tiene por qué consentir ni un grito, ni un golpe, ni una presión. Eso eso es importante porque eso ha servido, has, eh, llega ahora porque ha habido un proceso muy importante de concienciación, que faltan cosas por hacer, muchísimas. Yo lo, lo, soy so muy cansina, la ley que, como bien recordaba, creo que Adriana, cumple 20 años ahora, no el año que viene, la ley integral, el capítulo 1 es todo referido a la educación. Y de ese capítulo 1 no se ha cumplido nada. Se va a empezar a cumplir ahora con la LOE o por lo menos la LOE pone que la, la educación afectivo sexual tiene que ser una asignatura troncal. Pero bueno, estamos hablando de que, que se va a poner en marcha ahora 20 años después de que la ley lo dijera. Yo te, quiero ser optimista. Me duele mucho lo que sucede. Creo que hay que denunciarlo siempre, pero quiero poner un, eso, un, un hacer un voto, ¿no? De, de esperanza.
1: Uh -huh. Marina.
0: Pues bueno, en otras
4: anteriores ocasiones hemos manifestado la, la dificultad de expresar con palabras, ¿no? Tanta barbarie eh, que nuestro lenguaje se queda, se queda corto. Eh, en esta ocasión tenemos que, que decir que es duro enfrentarse a esa pregunta es duro enfrentarse para una organización que lucha contra la violencia de género para las personas que en el ámbito de sus profesiones policías, fuerzas y cuerpos, abogacía, psicología hacen de las que de verdad se lo creen hacen de, de la lucha contra esta violencia su, uno de sus motivos de, de vida es duro porque supone que la reflexión es que no les llegamos que seguimos sin llegarles eh, que tres cuartas partes de las mujeres que han sido asesinadas en torno a eso eh, no habían mm, no habían denunciado. Eh, según feminicidio.net, eh, 93 son las mujeres, una es una entidad que, 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 que documenta que clasifica y que visibiliza a esas otras mujeres que no son consideradas eh, de manera oficial víctimas de violencia de género porque eh, su agresor no había tenido o tenía una relación de, de pareja con ellas, pero que igualmente si hubiesen sido hombres no, hubiesen sido, no estarían muertas ahora mismo, no hubiesen sido asesinadas. Eh, pues eso, eh, cifras eh, escalofriantes. Eh, hay un estudio anterior a la pandemia, una macroencuesta del servicio del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales y de Igualdad, eh, que cuyas eh, conclusiones, que arroja la, la conclusión de que el 81% de las mujeres que sufren violencia han manifestado, han verbalizado en alguna ocasión, en su ámbito laboral, en sus amigas, en su en su familia, en su entorno, eh, su situación, que eran la situación que sufrían como víctimas de violencia, y solamente el 28% llega llega al sistema. El resto se pierde por el camino. O sea, 8 de cada 10 mujeres han puesto de manifiesto su problema, pero ni tres siquiera eh, llegan a a nuestros juzgados, a nuestras comisarías, a las fuerzas y cuerpos en general, policía local, guardia civil. Voy a, a dar las cifras por ser rigurosa, me permitís leerlas. ¿Qué pasa con el resto? Pues el 37,2% de las víctimas se lo cuenta a alguien del sistema de salud y pese a que sus profesionales tienen obligación de denunciar, solo lo hace el 13,2%. En cuanto al entorno familiar de la mujer, solo el 2,5% de los familiares que conocen el maltrato lo denuncian. El 18,5% pide a la mujer que le dé otra oportunidad a su maltratador y otro 18,1% muestra indiferencia. Y lo más tremendo, el 11,5% el 11 de las familias recrimina la actitud de la propia mujer, porque el sistema, el patriarcado está está en nuestra en nuestro ADN ya, está en el aire, está nos impregna y, y bueno, pues eh, consecuencia de ello es todo esto. Uh -huh. ¿Qué pasa con las que llegan? La, las que llegan al sistema tenemos que darle una asistencia profesional en nuestras comisarías, guardia civil, policía local, juzgados, centros de, de salud, para que realmente eh, eh, su, su problema se ataje eh, con una asistencia también psicológica inmediata que es importantísima y especializada con un control de ese cumplimiento de las penas de alejamiento para que no se produzcan esos quebrantamientos que a veces tienen consecuencias fatales y para que su caso llegue a otras mujeres a las que no llegamos de otra forma porque si una mujer va y cuenta. Pues eh, he ido a denunciar el quebrantamiento con mi abogada y me han dicho en el juzgado, en la oficina de denuncias, que tienen otros casos casos con prioridad que son hurtos que tienen varios detenidos con hurtos prioritarios y la mandan a su casa y volver al final del día, eso documentado por la mujer y la, y la abogada y situaciones bastante parecidas que desde luego no hacen cundir precisamente eh, la, la, la intención, no anima a, 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 a las
3: mujeres a, a denunciar su caso, ¿no? Uh -huh. Carmen. Son impresionantes las cifras que nos presenta Marina porque bueno, todos sabemos que no todo el mundo denuncia y que luego cuando denuncia pues, pues se enfrenta a ser revictimizada y a todo este proceso que ya conocemos, pero claro, ver, ver como ella nos pone en números la situación real de todas aquellas que ni llegan a denunciar es, es, es impresionante escalofriante. Y, y me parece importante también que últimamente sí que estoy viendo que se, se menciona como, como aparte, como destacando que ...o como dándole la importancia que tiene las, ...las que residen en el medio rural... Uh -huh. ...me parece desde la, desde la ignorancia... ...y desde el desconocimiento... ...que no se me tiren encima ahora... ...todos los que viven en un pueblo... Eh, que, ...que es un entorno... Que ...en el que quizás es más fácil eso de... ...va mujer aguanta un poco... ...o va mujer no seas exagerada... ¿no? ...me parece que es un medio quizá ...un poco más cerrado... ...y, y que es, es un poco más difícil... ...para las mujeres del medio rural...
1: ...17 mujeres... En esta estadística, según los datos que leí ayer de AFAMER, de la Siempre Asociación de Mujeres muchísimas. del Medio Rural. ¿sí? Sí. Eh, Diana.
2: Bueno, yo quiero hacer dar las gracias a Marina porque organizaciones como en la que ella está pues son necesarias. Eh, ...y han hecho un trabajo fundamental, ¿no?, y que no desesperen en este... ...porque, bueno, ahora, ¿no?, eso, hacerse esta pregunta eh, cuando llegan estas fechas es muy duro... ...pero es imprescindible, es necesario el trabajo que realizan. También quiero dar las gracias a Chelo, ¿no?, porque el periodismo también tiene un papel fundamental, ¿no?, ...y, el reportaje, y los reportajes, entrevistas que estos días se están publicando en el comercio, pues tienen ahí la mano de Chelo... ...y es fundamental el ver, eh, recoger toda esa información, ¿no? Eh, pero tampoco tenemos que perdernos en los datos, ¿no? Eh, como bien decía Marina. El, el patriarcado, este, esta violencia está en el ambiente, ¿no? A pesar de, de que estos señalamientos, de esta visibilidad que intentamos dar en estas tertulias, en todos los medios que podemos, el patriarcado sigue ahí tenemos que luchar con todas las herramientas, en todos los ámbitos. Eh, las, eh, desde el Estado, pues con todas, eh, pues la creación de, de recursos, eh, casas de acogida, eh, centros de crisis, eh, instituciones que analicen y que vean estos perfiles, que, que estén atentos, a, eh, medios también para la policía, para la justicia educación también, educación pero como también ¿no? en los datos que estaba diciendo Marina no, eh, en esos entornos ¿no? en los que todavía las mujeres siguen siendo cuestionadas eh, en, en las que tienen que seguir en esos papeles de cállate, eh, mira hombre es que te quiere, es una forma de quererte eh, pues ¿cómo te quejas si te cuida? y luego en el ámbito rural, bueno pues en el ámbito rural pues en los espacios pequeños se saben, ¿no? se conocen las relaciones ahora en las ciudades pues no, no sabemos muy bien ni quiénes son nuestros vecinos pero en el ámbito rural se conoce a los vecinos y saben un poco las relaciones no y luego aparte en el ámbito rural pues ese acompañamiento hacia una persona que tiene violencia de género pues bueno siempre se habló del tema de la guardia civil que era el que recibía las ...las denuncias en el ámbito rural... ¿no? ...y la necesidad también de que esas mujeres... ...puedan desplazarse a los centros de crisis... ...se está intentando aquí en Asturias... ...y si que no que me corrija Chelo... no ...el acercar un centro de crisis más... Eh, no, ...no solamente que esté localizado... ...en una gran ciudad... ¿no? ...entonces eh, tenemos que seguir luchando... ...gracias a todas las organizaciones... ...también es un es un día de reconocimiento... ...a una labor... ...no tenemos que estar castigándonos... ...por el trabajo que hemos hecho... ...y por la denuncia... ...tendremos que seguir porque esto... Esto no se acaba en un día, ¿no? Como como bien estamos viendo, hay que trabajar constantemente y denunciar y a, educar en donde podamos. Y, por favor, que los hombres, en este eslogan no, que, 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 que es tan llamativo de esta campaña, ahora mi mundo es otro, lo dicen las mujeres. Eh, los hombres también tienen que decir, nuestro mundo es otro, es un mundo de igualdad en el que tenemos que respetar y no a, mm, mm, eh, a, eh, admitir esta violencia contra las mujeres.
1: Chelo.
0: Sí, yo, bueno, lo primero, que gracias, pero pero el trabajo de, del comercio, eh, que yo firme algunas cosas, no quiere decir que no sea el comercio el que está a, detrás de, de detrás de todo lo que contamos. Eh. No, yo en, en que tenemos un grave problema, pero pero ahí estamos dando pasos. Está, estamos viendo que, que la campaña de este año de 25N de España es otra, es verdad. Yo, yo es que me lo quiero creer y, y, y podemos dar datos. Hablaba ahora Diana del centro de crisis que que de Asturias ha sido pionero lo puso en marcha el precisamente el 25 de enero del 2020 en plena pandemia fue la primera comunidad autónoma en ponerlo y fue la primera comunidad autónoma en ofrecer un servicio diferente no solo la víctima, no solo el centro está preparado para atender a la víctima sino que va a donde esté la víctima hay un servicio de conciencias si y un acuerdo de transporte de ir a ver a la mujer o traer a la mujer al centro que está que está en Oviedo. Y ese ese servicio existe también en los centros asesores de la mujer que para mí son los grandes desconocidos y los Cam en Asturias que es otro otro distintivo otro otro activo pionero de esta región eh, funcionan mucho y muy bien son centros asesores donde de forma gratuita se ofrece asistencia letrada y psicológica asistencia letrada que es de que la orientan hacia dónde tienen que solicitar eh, la, la la ayuda no la justicia y ese, esos centros, que están eh, en muchas zonas rurales, tienen un servicio también de taxi. Eh, contaba María José, que es la responsable, que quiero no equivocarme, del Centro Asesor de la Mujer del, del Occidente, que muchas de sus víctimas eh, viven, como todos sabemos, bueno, pues en pueblos diseminados. Y llegaban al centro en el coche de su maltratador no llegaban directamente, Ellos las bajaban al pueblo a hacer la compra, pero las bajaba su maltratador. Eso es un momento muy complicado. Es, es muy difícil que una víctima que está, aunque nos parezca a los urbanitas que eso es imposible, pero que vive en un pueblo que no tiene sistema de comunicación, que no tiene carnes de conducir, que está en una casa en la que quizá viva pues eso con la familia de él, con los hijos que presionan, que esto no se puede romper. Es muy difícil que esa mujer salga y le pida ayuda. Y algunas lo hacen y lo hacían eso, ya te digo, las bajaba el agresor en, en un coche. Por ahí tenemos mucho que avanzar todavía. Uh
1: -huh. Marina.
4: Bueno, gracias por el reconocimiento, Diana. Tratamos de aportar nuestro granito de arena y de hacer lo que podemos lo que, o lo que nos dejan. Eh, sí que eh, no había mencionado antes la especial dificultad de las mujeres que... Que, que sufren violencia en el medio rural. Eh, todo lo que habéis apuntado juega en contra de romper con esa relación violenta. Existen menos recursos, lo, los que existen están más lejanos, eh, no conciben la vida fuera de lo, donde han nacido y de donde, donde, donde tienen su vida, por tanto en entornos pequeños, por tanto... Eh, cruzándose mmm, con el maltratador, bueno hay las penas de alejamiento las distancias se hacen especialmente difíciles cuanto más pequeño es el pueblo y todos los factores que, que ayudan como, como muy bien habéis dicho las relaciones son mucho más eh, cercanas y es un núcleo cerrado y efectivamente lo tienen bastante bastante más difícil.
1: Bueno, eh, recogíamos unos datos del Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales, que ya eh, eh, habéis comentado desde su creación, pero añado, Chelo, eh, uno eh, uno de tus reportajes de estos días en el que abordas la situación de 30 adolescentes asturianas que tienen protección policial contra sus exparejas y que añadías, entre otras cosas, contabas que cuatro menores cumplen condena por violencia de género. Sí,
0: es, es, son datos... Eh, datos de la delegación de gobierno contra la violencia de género, eh, datos que maneja aquí la delegación de gobierno en Asturias y que se actualizan mes a mes. Es un trabajo, pues bueno, eh, por lo menos en Asturias es un trabajo muy coordinado con todas las, las, la, la policía local, la policía nacional, la guardia civil y con todas las, las unidades que tienen en los ayuntamientos y en algunas comarcas. Hay reuniones de, creo que cada mes, algunas son semanales, para ver cómo cómo está la situación. Y esos datos están eh, de, van de la mano de lo que nos están diciendo los expertos. hay que, Los jóvenes están entrando, están no están saliendo, más que están entrando, no están saliendo de, de esa brutalidad cavernaria. Parece que que estemos en el año 23 del siglo XXI y a veces puede parecer que estamos en el 23 del siglo XV porque sigue habiendo comportamientos, se siguen repitiendo comportamientos que con un buen sistema educativo y con un buen sistema de formación no deberían repetirse. No, el amor romántico, el, el chico malote es el mejor, el laquero porque para mí el no te aquí es el que controlo y vuelvo a poner el lado positivo. Lo bueno es que esas situaciones están saliendo. Antes, seguramente también había niñas, también había adolescentes a las que sus novios les hacían la exacción la veía imposible, pero no se atrevían o ni siquiera las familias daban el paso a denunciar. Ahora denuncian, ahora hay menores juzgados. Este año llevamos, en los datos que tenemos, cuatro menores juzgados y condenados por violencia de género. Menores, condenados, que están en el centro de de eh, juvenil de Sofrandez por, por este delito, por haber pegado, por haber maltratado a su novia. Mm, tenemos muchas cosas que hacer, insisto, sí, eh, las estamos visibilizando más ahora también, pero es preocupante, es preocupante que haya niños y niñas que crean que el amor es eso,
1: cuando es otra cosa muy diferente. Mm -hmm. Sí, Carmen, sí, sí.
3: Me duele, me duele especialmente el tema de la, de la educación y de los menores por cuanto, bueno, ellos son el, el futuro y la forma de acabar con esta lacra, ¿no? Hubo un momento al, al principio de esta lucha en el que, visto que no se movían las cosas, llegué a pensar, bueno, pues son señores mayores y esto es una generación a extinguir, ¿no? Pensé yo desde sí. la ingenuidad. Y ahora me encuentro con que los menores son peores que sus abuelos en algunas ocasiones, no todos, claro que sí. Y como la educación me parece una de las dos, tres patas fundamentales que habría que abordar de forma urgente e ineludible para, para acabar con este tema. Y creo, eh, sin conocer las clases estas afectivo-educacionales que preparan en los colegios, me parecen insuficientes ya, sin conocerlas. ¿Por qué digo esta barbaridad? Porque... Eh, los chavales con 8, 9, 10 años eh, conocen cómo es el sexo y cómo abordar las relaciones viendo porno. Mm. Porque la semana pasada tuvimos una reunión en, en Avilés en la que había expertos tratando este tema y me, me quedó en la cabeza un dato porque me, me, me hizo reflexionar y me, me impactó muchísimo. Una de las expertas decía que en eh, la cantidad de porno que se había subido en un año en una sola plataforma, ella tardaría 68 años en visionarla. Sí. Me quedé con ese dato por lo, por lo impactante. no uh -huh. Entonces, si los chavales eh, descubren el sexo pensando que es una relación eh, violenta, en la que las mujeres no tienen voluntad, en la que mmm, varios hombres atacan a una mujer eh, que o está borracha o está inconsciente o está no sé. Quiero decir, si ¿qué más me da que me des clases afectivos sexuales? <risa> si luego lo que yo estoy viendo es eso, yo con lo que veo es con lo que aprendo. Entonces creo que lo que estamos viendo ahora, las cifras que estamos viendo de, de chavales que son maltratadores, que responden a eso a que eso es lo que lo que vieron y lo que aprendieron. ¿Por qué no se acaba con el porno? Porque hemos topado con el dinero. Es una poderosa industria. Marina. Sí, creo que se
4: entremezclan mucho la segunda y la tercera parte de nuestra de nuestro programa porque sí. al final la educación enmarca tanto, verdad, enmarca tanto en cuanto al centro de, de crisis. Eh, pues eh, creo que evidencian los datos la necesidad de su, de su creación, la necesidad de este recurso, la necesidad de más medios por el aumento evidentemente de, de las personas que tienen, de las mujeres que tienen que tratar y para que puedan acercar el recurso a mujeres que no viven en, en la zona centro, que viven en lugares más, en zonas de nuestra geografía más alejados y que tienen evidentemente el derecho a ser tratadas. Eh, con la misma sí. profesionalidad y tener ese recurso cercano. También muy importante resaltar que también atiendan mujeres que no tienen en principio la intención de, de denunciar por todo lo que supone, por la vergüenza, por la culpa, por, por el estigma, por el miedo a no ser creídas. Eh, y que también las, las, las atiende, las acoge y las también las las prepara para que puedan cambiar incluso, evidentemente, esa primera intención inicial de, de no denunciar. ¿no? Porque al final, eh, con una atención psicológica, eh, las cosas se ven de manera totalmente distinta y barreras que antes considerabas infranqueables, pues luego las ves como una opción muy muy viable ¿no? con el acompañamiento jurídico psicológico que ofrecen las profesionales que forman parte de... De, ...de ese centro en cuanto a la violencia sexual en menores el aumento pues, pues lo que han dicho mis compañeras ¿no? eh, los estudios también porque no hablamos por hablar porque las feministas, las profesionales no hablamos por, por hablar, no son elucubraciones son datos constatados de, 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 de o sea, extraídos de estudios de personas que han tirado muchas horas y han hecho un trabajo uh -huh. de campo con muchas chicas, entonces pues bueno las cifras siempre desoladoras como que 5 de cada 20 eh, chicas entre 18 y 25 años eh, presentan un riesgo de, ser, de sufrir violencia. Una de ellas eh, presenta un riesgo alto que el 13 13,1 de también chicos entrevistados reconozcan haber aislado, haber controlado hasta el más mínimo detalle de la vida de sus parejas y haberlas culpado de la violencia por él ejercida que el 9,2% de las chicas también eh, hayan reconocido haberse sentido amenazadas, eh, controladas y haber sentido miedo a sus parejas, que qué pena, qué tristeza, que, que, que la primera, el primer acercamiento a una relación sexual, afectiva, sentimental, eh, de nuestras hijas, de nuestras sobrinas, de nuestras nietas, sea... sea esta, ¿no? Eh, ¿Qué van a llevar para el resto de, de su vida? ¿Qué referencias? Y, y con lo que implica de bueno de, 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 de peligro ¿no? para reproducir esas situaciones, según se, se estudia también. Estudios más recientes que el 5% de los chicos entrevistados niegan la violencia de género y el 44% no reconoce que la mujer pueda tener un espacio propio dentro de, de la pareja. Eh, el centro también del último barómetro de, de, del centro de Reina Sofía también tremendo, lo hemos comentado en algunas ocasiones, sí, sí. porque la actualidad mes, mediática menos, sí, sí, claro. efectivamente sí. eh, también arroja... A la, 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 la tremenda conclusión de que el, el 54% de las chicas entrevistadas, también en el mismo marco de, de edad de 18-25 años, reconocen haber tenido relaciones sexuales sin deseo eh, simplemente por, por dejarse llevar, por la insistencia de, de, la, de la otra persona por el deseo de agradar y de, y de complacer. Siglo XXI España está cambiando tanto como parece lo dijo en el
1: aire sí. eh, Diana
2: Sí, sí, sí. Bueno, nos has abrumado con los datos y yo tenía aquí dos, dos datos que, bueno, también quisiera compartir, ¿no? Que antes decía Chelo que sí que las adolescentes denuncian, pero eh, según eh, los datos de la, de la Fundación ANAR, el 73,3% de las víctimas adolescentes de violencia de género no denuncian y tienen de, intención de hacerlo, ¿no? Estamos hablando de un tercio, solamente denuncia un tercio, ¿no? Tiene, tiene esa... esa voluntad, ¿no? Y luego eh, también hemos planteado el tema del porno ¿no? y el tema eh, de internet. Yo también eh, de, eh, en estos días ¿no? uno de los datos que, que estuve mirando, que era de, de la Federación de Mujeres Jóvenes, de una encuesta que ha hecho, y, y está relacionada con las aplicaciones de citas y resulta que casi el 60% de las mujeres que utilizan esas aplicaciones que tienen entre 18 y 35 años se sintieron presionadas para mantener relaciones sexuales ¿no? y, y el 21 de ellas el 21% de esas mujeres eh, se, se fueron forzadas a mantener una relación sexual. Entonces estamos viendo que, que ahora mismo, pues aunque estemos en, en, en aunque estemos en, 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 en que ya no en las cavernas, <ríe> ese término que utilizo ante no, aunque no estemos en las cavernas, todavía se sigue eh, eh, en estos espacios íntimos eh, utilizando no eh, el, el tema de, del abuso y de la violencia contra las mujeres. ¿no? y ahora voy a compartir con vosotros un tema personal. ¿no? en una en uno de estos talleres que está o bueno, de en relación con con el tema de la formación, educación eh, para at atacar ¿no? y, y acabar con esta violencia entre los adolescentes, eh, bueno, pues estábamos allí eh, pues unas cuantas madres ¿no? que tenemos adolescentes. ¿no? Y entonces yo levanté la mano y pregunté, pues no, un poco porque ya no es cuestión de educación a los jóvenes, que porque yo tengo dos hijos adolescentes ¿no? con edades y yo, de yo manifestaba que yo tenía miedo que cuando, por ejemplo, iban de fiesta cualquier fiesta de Prado o cualquier fiesta importante que sale por ahí y al día siguiente sale que cinco chicos eh, eh, abusaron de una chica digo ...pues a lo mejor puede estar mi hijo implicado... <ríe> ...a pesar de la educación que haya recibido... ...y de lo que estamos diciendo en casa... ...porque la, la presión social... no ...el, el, el acceso... Eh, ...que antes estaba hablando a la pornografía... ...el ver eso como algo... Eh, eh, ...atrayente para los jóvenes... Eh, nos, ...nos genera... ¿no? ...un poco de... de ...a nosotras, a las, a las madres... ...pues como una una inseguridad... ¿no? ...y cuando yo manifesté... ¿no? ¿Qué, ...¿qué puedo hacer?... <ríe> Eh, había en mi entorno unas cuantas madres que decían, pues mmm, sí, ¿qué podemos hacer? Porque estamos en la misma duda, ¿no? Eh, en casa pues manifestamos la igualdad, les educamos en, en responsabilidades, en que hay que en que hay que eh, aceptar a la mujer, permitir que tengan esos espacios individuales, ¿no? En en esas encuestas que nos estaba diciendo antes eh eh, de Marina, eh, eh, no que no permiten, eh, cuando se mantienen esas relaciones en, en que no se respetan no realmente eh, la, la posición que tiene que tener la mujer en una relación de pareja y, y su criterio, eh, pues pues estábamos asustadas, no, porque realmente el, el, el bombardeo, el, el, ese acceso a, a esa visión del sexo y las relaciones de pareja entre los jóvenes pues es, dista mucho de lo que nosotros les educamos en casa, ¿no? Y, y cuando ellos salen en esos ámbitos de sociales, no de ellos, pueden encontrarse en que te puede enredados en esas en esas en esas relaciones tóxicas y
1: peligrosísimas, ¿no? Chelo
0: sí, el, el, lo, lo están diciendo todas las compañeras. Yo insisto, pa, parece que he dicho yo aquí la que quiere ver el, la botella medio llena. De verdad cre, creo que, que venimos de datos de terroríficos. Y teniéndolos muy malos, estamos mejorando, estamos cambiando. ¿Que hay mucho que hacer? Sí. Que el problema que apuntabais vosotras y que ahora todo el mundo está hablando de ello. Creo que, no que equivocarme, porque lo dijeron esta mañana, creo que Italia ya ha prohibido eh, el uso de desde las, desde las aplicaciones móviles, eh, la, la, el uso de porno en los menores. Quiero decir, quiero decir que si, tiene que tener todos los teléfonos móviles y aplicaciones móviles un pin parental, eh, si eres menor de 18 años, no puedes acceder a información de juego, de venta de armas y de sexo. Creo que el, el porno, las que estamos aquí, se están súper jóvenes seguramente, más que yo, pero en, en mi infancia y en mi juventud, el porno era un cine eh, al que solo se podía acceder pues eh, en los cines para adultos o en vídeo para adultos. Y lo más pornográfico que veíamos eran fotos de mujeres eh, desnudas en los kioscos, que algunas incluso ni siquiera se ponían en escaparate. Eh, pero con la llegada de Internet y de los teléfonos móviles y de la generalización del uso de esos móviles, el porno llega a edades muy tempranas, que lo sabemos todos, lo estamos viendo, y sin ningún filtro ni ningún control. Pues si hay niños y niñas de 8 y 9 años, como constan, están explicando los expertos, que ahora, ...tienen facilidad para ver esa información, qué es la que reciben, qué es lo que ellos están entendiendo... ...que son las relaciones sexuales entre mayores, que un chico o varios chicos van con una chica que se deja hacer de todo... ...pues a, hay expertos que han comprobado, que han hablado con esos niños y niñas menores de 10 años, insisto, de 10 años... ...que ellos con naturalidad creen que eso es así, y ahí está uno de los graves problemas... Eso no es así. No no tienen, no tienen hay una versión, no hay una formación, no hay una versión educativa. No hay quien les diga, bueno, primero que no lo vean, y segundo, a los que ya lo han visto, no, esto es cine, esto es ficción. Esto no es así. Las relaciones entre adultos, entre hombres y mujeres, son de otra manera.
1: Marina.
4: Bueno, el abordaje de la violencia de género en la juventud eh, es, es, es muy difícil, muy. En fin, hay se juntan factores bueno el tema el tema de conflicto generacional con padres o madres nada de lo que dice tu madre tu padre eh, te vale te sirve están equivocados totalmente el tema hormonal el mito del amor romántico el yo lo voy a cambiar crepúsculo no la fuerza del amor para cambiar las conductas todo eso pues lo tienen también pues integrado entonces hay verdaderas dramas verdaderos dramas en, eh, en familias en las que la madre, el padre ven que está sucediendo algo, eh, ven que su hija ha cambiado, ven que ha cambiado, que ya bueno pues ha cambiado la actitud, el carácter, su, su atuendo, su ropa, su forma de vestirse, de maquillarse, ¿no? eh, que saben que constata en algunas ocasiones porque llega llorando, eh, incluso a veces pues marcada físicamente. Que hay un problema de violencia, pero que ella lo niega y que ella se niega a cualquier tipo de, 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 de paso adelante para dejar esa relación. No, En la asociación sí. hemos ante, eh, atendido mm, verdaderas situaciones dramáticas o también de amigas, de amigos, de su entorno, de su jefe, eh, personas que preocupadas por una situación y realmente ha hecho mucho daño toda esta toda esta cultura y, y realmente las chicas quieren uh, cambiarlo por ellas y, 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 y no dar una, un paso adelante para salir de esa relación, con el tiempo no, no, no les queda otra ¿no? pero de verdad que es un cóctel molotov muchas veces esta situación y por parte de los agresores pues lo mismo, esa sangre caliente, ese ímpetu ese saltarse barreras, ese no importarles nada, ese no hay límites o sea que es un ámbito en el que de verdad se debería de, de incidir mucho y para eso la educación, tantas veces lo hemos repetido, es fundamental desde edades muy tempranas, educación en igualdad, que aprendan a verse como iguales.
1: Carmen.
3: Que sí, que es, que es muy complejo, que son muchos ámbitos, pero puestos a proponer, déjame reivindicar una ley o un entorno legislativo que envíe a la pornografía al fondo del Internet más profundo, eh, igual que se ha hecho con asesinatos reales en directo. Quiero decir, porque sea una cosa que existe, no tienes por qué acceder con ocho años a ello. Eh, si me dejas seguir reivindicando, quiero una ley de trata que se aborde de una vez ...y ya en, en mi mundo más ideal... ...pues también te pido otra... ...contra el negacionismo de la ultraderecha. Uh
1: -huh. eh, desde luego. Eh, eh, chelo.
0: Es que es, que es eso todos los, los problemas. La verdad que tiene muchas aristas ...la violencia machista... ...pero estamos llegando a un momento... ...en el que creíamos que íbamos avanzando... ...que venga íbamos a lograr... ...la concienciación y la educación... ...en la formación... ¡Paf! ...y nos damos de leches contra la ultraderecha que dice que ni existe la violencia machista, ni hay problemas, que hay una guerra entre hombres y mujeres. Miren, yo es que esto, esto ya es muy cansino Pero el es feminismo... que los
3: chavales más jóvenes, perdona, los chavales más jóvenes están comprando ese postulado. Claro,
0: claro, pero pero es que ya no sé cómo tenemos que decir que el feminismo no es un eh, que mujeres, es la lucha por la igualdad, es la defensa de la igualdad. Y ese negacionismo lo están comprando... Porque, aunque digamos que, oye, que todas, todas las canciones son libres, hay que... De, de, de la libertad de expresión, por supuesto, pero que el... Las, el, el... La música que se consume ahora es mayoritariamente Ven aquí, nena, nena, pum, pum, que te doy Pues, pues eso también contribuye a crear un caldo de cultivo que lo mezcla todo Que que sigue poniendo al hombre machote, malote Como el líder, como el el que como el, al que todas aspiran Y y, y ella se tiene que contentar con, con eso Con ponerse guapas y hacer lo que él diga e, Insisto, educación, educación hace mucha falta la ¿no, educación
2: pero... Chelo, la, la música horrorosa horrorosa, yo, yo que tengo que a veces escuchar en el coche y, y es, es que me parece digo yo, pero no podrán cantar de otra manera, de ot decir, decir otras cosas, porque es es asquerosa no sé cómo decir, no las letras ¿eh? no ya el ritmo bueno, pero las letras es que te paras a escuchar lo que dicen y, y son antiguas barbaridades no un poco hablando al porno me estaba acordando de los videoclubs, ¿no? aquellas zonas sí. oscuras en que porque era donde se, se iba ¿no? y veías a Allí vas al videoclub de niño y decías tú, mira, ese se está metiendo, no sé qué, ¿no? Bueno, pues sí, ¿cuánto ha cambiado, no? Y, y yo creo que lo estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque la reacción es porque hemos avanzado mucho y el miedo que se tiene a esa igualdad, pues es una es una reacción que yo creo que, bueno, pues tendremos que aguantar esta, esta investida, esta resistencia que hay a que realmente lleguemos a la igualdad, pero es porque estamos en el buen camino, estamos eh, yo creo que la sociedad eh, ha avanzado muchísimo en igualdad, eh, ahora ya podemos hablar con libertad de, de decir las cosas, eh, bueno, eh, también el todo lo de este del beso, ¿no? El el el, el este beso tan dañino para el deporte no de pues ese beso también puso en tela pues a, para que hablemos de que otras violencias no, 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 no es un asesinato cuando nosotros no solo hablamos de, de asesinatos cuando estamos hablando de otro tipo de violencias y hay violencias económicas, hay violencia sexual, hay agresiones en el trabajo y, y eso es lo que tenemos que seguir señalando y, y trabajando y eso es lo que les molesta y por eso esa reacción tan, tan tan ruidosa y tan pero no son tantos eh, y tenemos que seguir plantándoles cara para decirles que sí que se producen asesinatos machistas que todavía hay machismo que hay mucho patriarcado y que debemos eh, trabajar por un mundo en igualdad todos ellos también incluidos
1: Marina
4: eh, bueno mmm, que poco más que, que añadir no que, que realmente había que atajar eh, que las que niñas niños de 8 años tengan acceso a ...la pornografía en sus móviles...
1: Hay que plantear ...con todo lo
4: que conlleva... ...¿a qué
1: edad damos un móvil? ...o cómo enseñamos, cómo educamos en casa, ¿no? Mm.
4: Efectivamente, claro. totalmente de acuerdo... ...que traen consigo pues estos problemas tan gordos... ...como el sexting, la extorsión, el grooming... ...que, bueno, en una ocasión comentaba un forense... ...acabo de ver a una niña de, de 12 años... Que, ...que ha sido agredida sexualmente por un tío de 42 que había venido desde el sur, no sé si Cádiz o así, en, en Tineo. O sea, quiero decirte, cómo o sea tú haces la te haces con, haces la composición y había empezado evidentemente con el grooming, ese hacerse pasar realmente por un tío joven, una persona más o menos de su edad, ese obligarla a, a enviar fotos, todo esto. Eh, Pero ¿qué te haces? O sea, el sur, 42 años, 12, Tineo. O sea, ni Oviedo, ni Gijón, ni Avilés. O sea, puede realmente ocurrir en cualquier punto de nuestra de uh -huh. nuestra, de nuestra nuestra geografía, geografía claro. y desde cualquier punto puede venir el, uh -huh. el agresor. Entonces, eh, las consecuencias y la magnitud de dónde va a terminar esto es realmente difícil de, uh -huh. eh, de prever.
1: Igual se eh. que preguntar, ayer, eh, en el programa de ayer, que hablamos de los derechos de la infancia, dejaron en el aire una pregunta, eh, si dejarías a tu hijo o hija de 8 años solo... En una calle oscura eh, sí. cualquier día del año. Uh -huh. eh, pausa para responder. Es lo que pasa con un móvil.
4: Uh -huh. Y realmente bueno. un arma, se ha dicho en algunas ocasiones. Estoy recordando una, unas declaraciones en las que eh, es un arma eh, un móvil. Eh, la, la, el daño, la consecuencia dañosa es eh, impredecible. Darías a tu hijo un arma con ocho claro, años también. tu hija. ¿Eh? ¿Una navaja, una pistola de decirlo, un, ¿sí? ¿En Estados Unidos, eh, sí? o te lo plantearías? Bueno, estamos hablando. Tío.
0: Bueno, y en Argentina ahora puede que bueno. también. Quería resaltar
4: también, ya que el resto de compañeras, igual no es el momento, son periodistas en la labor de, de los medios de comunicación, en todo esto habéis hecho alusión antes al beso. Sin la sin la perspectiva de género en el planteamiento de violencia, eh, sea del ámbito del te, del, de la clase que sea esa violencia, eh, sin esa perspectiva de género, huyendo del amarillismo, de mostrar el guante del forense de la policía científica en los alrededores, de, de mostrar los crímenes machistas como fruto de, 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 de los celos, de unas... Eh, de, de la situación económica de que estaba en, para, en paro, desempleado el, el agresor, eh, tenéis un papel muy importante. Creo que sois conscientes de ello y, y, y existen, como vemos, protocolos, pero que no son de obligado cumplimiento hasta donde yo, la asociación, haya ha llegado. No son imperativos y que, y que solamente... Eh, los llevan a cabo, los respetan pues, profesionales como vosotras que tenéis esa concienciación y, y otros y otras tantas, pero el, el, la labor en una sociedad mediática, sois um, eh, conscientes de ello, no supongo la, el papel tan importante que tenéis.
2: ¿Chelo? Perdona Marina, sobre, perdona, voy a solo una cosa. Yo sí. me quedé alucinada cuando vi la declaración grabada de Jenny Hermoso me pareció una vergüenza periodística. Uh -huh. el, que se, el que eso se trae... Eso es, eh, vamos, para mí eso es una agresión periodística uh, y, y tenemos que tener cuidado, pero uh -huh. pero es que, ¿en qué medios estamos? Uh -huh. eh, 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 lo digo, ¿sabes? pero poner eh, la por... lupa
4: sobre la víctima y ver, hasta, a ver dónde falla, a ver cómo claro. se coloca, si sonríes,
2: si no sonríes, qué ropa
4: lleva. Sí, eso
2: totalmente. me pareció, bueno, yo yo soy Jenny y, me, y claro, que por supuesto que tengo que denunciar y ver quién te ¿Quién, quién eh, dio esa, esa, ese vídeo uh -huh. a los medios de comunicación? Es que yo no sé la justicia cómo puede permitir ese tipo de agujeros, uh -huh. ¿no? De, de, es que me parece vergonzoso. Y eso son cosas que tenemos que denunciar, porque eso uh -huh. también es violencia uh
1: -huh. contra
2: con, en un proceso judicial.
1: Sí, totalmente. Chelo. El, el, es que el,
0: el caso de Jenny Hermoso eh, es el paradigma de lo mejor y lo peor que nos está pasando lo mejor, bueno lo, lo grave fue el, el el baboso de Rubiales pero lo bueno fue que es ese gesto de Rubiales ha sucedido cientos de veces, miles de veces antes y de repente esta vez estalló, los que al principio eran moderados porque hubo voces, recordadlo, sí. que cuando empezó la gente a jugarse todavía había quien decía bueno fue un gesto no 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 vino una ola tan grande que se llevó todas las babas por delante eso es lo bueno lo y habéis
4: tenido es que... un papel los medios pues pues sí. vital si no hubiese sí. habido tele o sea no se hubiese estado informativo si y, no y la reina y la reina hay que llevarla más días. sitios si no hubiera estado <ríe> la reina
3: y la infanta al lado yo no sé si se habría dado la misma ya. importancia ya. al gesto este de tocamiento en el palco sí. ni al gesto de personas pero del más agresivo el gesto sí. de tocamiento porque estaba la reina sí. y la al principio parecía sí, que estaban más propio. ofendidos porque al lado de la reina hay que hay que sacarla más
0: el, el hecho el hecho el hecho es que eh, el beso fue criticado duramente o sea que las futbolistas hicieron eh, piña y las futbolistas nos han dado una lección a todos y a todas y las, las, nunca las, dices, las, ¿no? las las futbolistas sí Ajá. sí las futbolistas ellas ganaron un, un, un mundial pero un, mucho más que un mundial y las oímos hablar y de repente oímos escuchamos a futbolistas con discurso, con frases hiladas, con más allá de fútbol, de fútbol, puntos, puntos. No, no, no. Estas muchachas saben hablar, se expresan, contestan, cortan la conversación. Que, tienen un, un, un discurso, una respuesta. Eso es lo bueno. Lo malo fue pues, cosas, primero, que el gesto sucedió, que todavía hubo quien apoyó, quien aplaudió al baboso, y luego que hemos visto eh, publicada la declaración de, de Jenny, que es que es pues, la primera vez corregísme que veo publicada la declaración de una víctima de abuso sexual que es lo que es Jenny Hermoso uh -huh. porque abuso sexual es todo no solo que un señor no 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 lo que hizo Rubio después abusar sexualmente de Jenny Hermoso bueno pues, sexual desde la última reforma sí. efectivamente a veces, pues uh -huh. es la primera vez yo no he visto afortunadamente ni creo que se haya eh, nunca pasado esa línea y con Jenny se hizo uh
1: -huh. Marina, vais a hacer algunos actos eh, de este bueno, MAEVE?
0: nosotras, eh, centrándonos
4: como, como los últimos uh, años sí. en lo que nos preocupa la situación precisamente en la, en la juventud, siempre volvemos a, a incidir en, en los centros educativos, ¿educativos? Y, y bueno, acercando la, la vivencia de Adela Adami, una mujer, chica que ha venido afgana, refugiada, que ha venido el día 15 de, de agosto del 21, cuando los talibanes uh, asaltaron el poder en, en, en Afganistán eh, y que evidentemente eh, si quería tener otra vida, o sea, la vida que les espera las mujeres afganas, entonces nos va a relatar, va a trasladar a chicos y chicas. La, primero el esfuerzo que supone estudiar allí, que también nos hace falta con el refalfío que tenemos aquí tantas veces que ellas vean que, que en otros países eh, chicas, niñas, niños tienen que caminar hora y media por valles, montañas para llegar a, un, a una escuela que a veces no tiene techo o, o estudian sobre la nieve, literalmente sentados sobre la nieve eh, tiene, tiene fotos y bueno eso incidir en eso y en, en la desigualdad que existe allí como la ve también que la desigualdad que, 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 que hay aquí también, de hecho ya dice que vive peor aquí como más, con más estrés, con más... O sea, salvando el tema de, sí, de, sí. de las diferencias, de, de, la, de la desigualdad, pero y que ahora allí sería ya tiene contacto con... Bueno, no quiero extenderme sobre eso, ya no, no, os no. hablaremos si, sí. si cuadra en otra ocasión, pero en definitiva centramos eh, el tema en acercar las violencias a, a, a la juventud.
1: Bueno, y, y manifestación el sábado. Eh, actos institucionales, lógicamente, prácticamente en todos los municipios, y también... Eh, la manifestación del sábado, Carmen.
3: Sí, que se centra este año en la violencia sexual, pero sin olvidar que la sexual es solo una de las violencias que sufren las mujeres, especialmente las
1: jóvenes. Uh -huh. eh, Diana.
2: Pues nada, yo estaría a tope. El 24 en varios actos institucionales y el 25, pues por supuesto en La Pola. Ahí desde primera hora de la mañana, ya sabes que comienza a las 12 la manifestación, circula por, por todo el centro de La Pola y ahí estaremos, claro que sí, con nuestro con nuestras reivindicaciones y apoyando y, y también aplaudiendo y agradeciendo a organizaciones como MAEDE y, y todo el trabajo que están haciendo para que se acabe con esta violencia.
1: Chelo.
0: Pues ahí estaremos para contarlo. <ríe> estaremos de 24 y el 25 en la bola para contar todo lo que, lo que pase allí.
1: Muy bien, pues eh, teleremos, leeremos. Eh, llegamos, a, llegamos al final. Son ya las 9 de la mañana y 57 minutos. Eh, bueno, tenemos nuevo gobierno. Eh, no sé si queréis aprovechar para decir algo o esperamos a otro día. No, Ese que está lleno y de, nueva, asturianos. Y nueva ministra de Y nueva ministra de Igualdad, eh, Ana Redondo. sí.
3: sí. Ese que está lleno de asturianos, ese nuevo gobierno. Bueno, eh, eh, yo entiendo que no continúe Irene Montero, pero tampoco me parece justo personalizar en Irene Montero todas las cosas que se han hecho mal. Supongo que tiene un equipo y supongo que tiene juristas. O sea, todas las cosas que faltan por hacer o que se han hecho mal no son culpa
1: de Irene Montero. Diana.
2: Bueno, hay, hay mucho más de fondo, ¿no? Pero bueno, mira, que sigue el Ministerio de Igualdad, que eso también es interesante y, y se, que se siga trabajando por por esa igualdad.
1: ¿Chelo? Sí, de,
0: de la nueva ministra poco sabemos porque es de las personas inteligentes que no tienen redes sociales. Entonces creo que tiene una, eh, tiene una vida bastante bastante ordenada, por lo menos silenciosa. Me, me, me parece fenomenal que siga el Ministerio de Igualdad y coincido con Carmen. Irene Montero no fue un diablo con cuernos, ¿eh?
1: No. Uh -huh.
4: Bueno, la bandera Marina. la única bandera que tiene la asociación Maeve es la bandera feminista y, y por el, el feminismo es un movimiento político en sí mismo como sabemos y, y el nuevo gobierno pues la valoración que se haga sería será en la medida que respete esa agenda esa agenda feminista
1: muy bien pues ahora sí ahora sí lo dejamos simplemente recordar que mañana Van a estar con nosotros Nuria Rodríguez, que es concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de Mieres, Beatriz Ejido, que forma parte de Comisiones Obreras de Sanidad, eh, Almudena López, eh, que es eh, eh, abogada para la Igualdad, y Mariti Pereira, de Cabasín, eh, mañana a las 9 de la mañana. Y en la segunda parte charlaremos con el director de Cine Asturiano, Samu Fuentes. Aquí lo dejamos. Marina González Lada, muchas gracias.
2: Gracias al medio.
1: Carmen Peláez, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti.
1: Diana García, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Ahora ya mi mundo es otro. <risa> y
1: chelo ojalá, ojalá. Y chelo tuya, muchas gracias.
2: Muchas
0: gracias y buen día para todos. Un abrazo gracias. a
1: todas. Ahora hacemos una pequeña pausa y después del boletín de Noticias de las 10 estaremos de nuevo con todos ustedes. Hasta ahora.